0: Heute ist eine etwas abweichende Folge von unserem üblichen Thema. Wir orientieren uns dafür gewöhnlich an den Herr der Ringe-Filmen, ähm, gegebenenfalls je nachdem, äh, was sein muss, auch an den Hobbit-Filmen. Äh, heute sind wir aber in erster Linie im ersten, zweiten Zeitalter, äh, vor allem zweiten Zeitalter unterwegs. Ähm, wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefällt, aber die Filme werden hier nicht wirklich weiterhelfen. Viel Spaß!
1: die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir freuen uns, euch wieder zu begrüßen. Heute unter etwas anderen Umständen als zuletzt, denn, naja, Corona hat zugeschlagen ähm, und deswegen sind wir heute leider ohne dem Nils am Start. Äh, hier nochmal Genesungswünsche, ich bin mir ziemlich sicher, wenn das veröffentlicht wird, bist du auch wieder fit, aber trotzdem weiter gute Besserung. Ähm, ja, ich bin quasi in Isolation und ja dementsprechend zu Hause am Schreibtisch und äh, der Tim und der Tobi. Tobi, du bist heute unser Gast. Hallo schon mal an dich. Hallo. Die sind heute beim Tim und Hintergrund an der Technik der Stefano.
1: Darf ich kurz einen ja, häufigen Fehler... Tim, auch an dich ein Hallo. Hallo. Ich wollte jetzt ja gar nicht in den Flugscheißermodus übergehen, aber du hast mal wieder, wie es viele Leute machen, Isolation und Quarantäne verwechselt. Tatsächlich sind die Infizierten in Isolation, das kann man sich ganz einfach merken, weil es beginnt beides mit I. Und die Leute, die Kontaktpersonen sind, sind in Quarantäne. Das kann man sich auch einfach merken, weil das eine beginnt mit KÖ und das andere auch.
2: Die Hälfte der Leute hat wahrscheinlich jetzt schon wieder abgeschaltet.
1: Wahrscheinlich. Zurecht. Nein, nein,
0: Moment, die erste Hälfte schaltet erst ab, wenn wir Bier und Tabak gemacht haben und äh, das bringt mich eigentlich auch direkt wieder zum Thema, ähm, wir haben natürlich äh, wie immer was zum äh, Schmökern und zum äh, Schlucken am Start und äh, zum Bier würde ich sagen kommen wir auch direkt, wir haben eine wirklich äh, interessante, interessante Flaschenkombination und äh, Tobi, erzähl uns doch mal, wie sieht denn das Bier aus und danach ihr beiden, wie schmeckt es denn?
2: Ähm, ja, wir haben vom, äh, ich glaube vom Tim, du hast das besorgt, ähm, von der Inselbrauerei, das Inselpilzner Wet Das ist, Brauerei, das, äh, Wet Hopped. Das ist äh, laut Etikett ein seltenes Bier. Ähm, die Brauerei hat anscheinend auch schon ein paar Auszeichnungen gewonnen und das ist, wie man das von dieser Brauerei kennt. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal irgendwann anders ein Bier. Von denen ist es in so, in so Zeitungspapier, würde ich sagen, eingewickelt. Ähm, so dass man die flasche selber quasi gar nicht sieht sondern nur diese diese papierhülle ähm, darauf ist eine sehr schöne zeichnung ähm, für nils äh, in erinnerung quasi ähm, beschreibe ich jetzt mal auch das etikett ein bisschen näher ähm, darauf ist ein schönes bild von einem ähm, boot im meer was in die ferne segelt daneben eine äh, vermutlich Frau im äh, Badeanzug, die dem Schiff hinterher guckt. Ach, und da ist auch noch ein, äh, ein männlicher Mensch. Ähm, genau. Ich äh, nehme jetzt mal einen Probeschluck. Ja, zum Wohle euch. Prost. Mhm. Ähm, hm. Ich habe schon mal ein paar Mal Bier von dieser Brauerei getrunken. Die fand ich meistens nicht so lecker. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist irgendwie relativ kräftig, recht bitter.
1: Ähm, ich finde das hat für McDonald's fast wie nur ein helles, ehrlich gesagt findest so, du? Ja. Mhm.
2: ja, ich finde es fast noch ein bisschen bitterer tatsächlich mhm. hier hinten ist, ähm, auch so eine schöne Erklärung für alle die, äh, so schlechte Geschmacksknospen haben wie ich, wo die einzelnen, äh, Geschmacksnoten noch ein bisschen abgebildet sind ähm, ne, ich finde es ich wirklich gut
0: ich finde es tatsächlich auch ganz lecker, ähm. Auch das. Ich habe jetzt, das ist glaube ich auch das dritte oder vierte Bier, was ich von der Brauerei trinke. Ähm, ich bin da auch bisher geteilter Meinung gewesen, aber das finde ich auch ganz lecker. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich von der Bitternote so am Ende halten soll. Ich finde das auch ein bisschen bitter, aber davor so beim ersten Schluck und den größten Teil ist es halt echt
1: ja kräftig würzig. Das gefällt mir echt gut. Tim, wie schaut bei dir aus? Ich finde es auch wirklich lecker. Also ich hab, das Letzte, was ich von dieser Brauerei getrunken habe, das war ein anderes Bier. Das hieß, glaube ich, Kreidefelsen. Das war richtig ekelhaft. Das hat echt geschmeckt, als hätte jemand Kreide in ein Bier gekippt. Ähm, du das meinst, das ist quasi so klassisch, wie wenn man früher in der Schule, ähm, auch wenn ich ehrlich gesagt nie jemanden erlebt habe, der das gemacht hat, den äh, Tafelschwamm mit Kreide ausgelutscht hat? Zum Beispiel. Ja, also wow. so hat es geschmeckt und es war ein bisschen flüssiger, aber auch nicht besonders viel. Ähm, <lacht> und was mir noch aufgefallen ist, wo wir eben über das Etikett sprachen, wenn man auf die Rückseite guckt, wir können da vielleicht von einem Bild bei Instagram aus äh, äh, hochladen. Wir haben ja heute ein Thema ähm, und was man hier sieht, ist im Hintergrund dieser Geschmackskarte, die Insel Rügen, ist das glaube ich. Ähm, und da fällt mir auf, dass da eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, äh, zu, zu dem Eiland, wo heute unsere Folge spielen wird, äh, zu erkennen ist.
2: Oh stimmt, so ein bisschen geht naja, noch, aber
1: sonst. Also was ich sagen muss, ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob das Eiland, worüber wir uns
0: heute so unterhalten, quasi wirklich so, so noch aussieht und aus dem Wasser guckt. Aber ja. ich denke, dazu können wir ja später kommen. Und äh, wir haben, äh, wie schon angekündigt, auch äh, was zum Schmökern und zwar ein äh, ganz erlesenes Pfeifenkraut und weil. Oh, oh. Entschuldigung. Äh, der Nils, den Tabak selber schon geraucht hat, hat und der Tim, den gerade raucht und ich den leider nicht rauchen kann, weil in meiner Wohnung kann ich nicht rauchen. Ähm, spielen wir euch gleich den Nils noch ein, damit der zumindest aus der Ferne quasi an dieser Folge teilhaben kann und der beschreibt euch dann den Tabak.
1: Du Simon, ich glaube, ich höre es auch schon etwas rauschen. Wenn wir jetzt leise sind, können wir wahrscheinlich den Nils und noch jemanden
3: hören. Hallo ihr Lieben, damit ihr nicht ganz auf Steffen und mich verzichten müsst, ähm, machen wir jetzt mal die Tabakrezension für euch. Heute an einem ganz besonderen Ort. Steffen, wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns
0: gerade auf dem großen Meer auf dem Weg nach Nungenau.
3: Aber ähm, sicher nicht schwimmt, oder?
0: Nein, natürlich auf einem schönen Segelschiff.
3: Ja, und was wäre da passender auf diesem Segelschiff als, einen, als eine Pfeife zu rauchen mit einem ganz besonderen Tabak? Ähm, welchen Tabak haben wir denn hier, Steffen?
2: Den Maritim. Das ist ein sehr köstlicher Tabak, den wir auch schon häufiger geraucht haben. Äh, er ist etwas salzig, aber dabei auch sehr
3: süß. Genau, und dieser Tabak ist ähm, ja auch wieder mal von Peter Heinrichs, dem Pfeifen Heinrichs aus Köln eine Mischung, die sie selber zusammengestellt haben. Ich muss sagen, es ist einer meiner Lieblingstabake. Wie siehst du das, Steffen? Dem kann ich mich völlig anschließen, gerade
0: mit so einer bisschen äh, ja, salzigen Wind von der Meeresbrise äh, in der Nase. Funktioniert der hervorragend. Ja.
3: Also ich finde ihn sowohl im äh, Passivrauchen, also als, äh, als, pa als äh, Rauchgeruch, als Nichtrauchender sehr angenehm. Als auch als Rauchner, er hat diesen wirklich sehr feuchtig, salzigen Geschmack, aber diese Süße, die dabei noch kommt, also dieses karamellige, ein bisschen Fruchtige, erinnert mich dann doch an so, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Südsee-Expeditionen, Piratenexpedition. Piraten -Expedition. Ist schon also man kann sich da sehr viel drunter vorstellen. Irgendwie auch ein hauch äh, gebrannte Mandeln, Maracuja oder sowas. Also da geht schon einiges. Also meine Empfehlung für diesen Tabak auf jeden Fall.
2: Ja, von mir auf jeden Fall auch. So oft, wie wir den schon geraucht haben.
3: <lacht> Aber natürlich auch eine Empfehlung für die äh, heutige Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Und bis bald mal. Euer Stefan und Nils. Ciao. Ciao.
1: Ja, ist ja schön, nochmal von den beiden zu hören. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße zurück. Äh, ja, Simon, sollen wir weitermachen mit der Tabakrezeption?
0: Tim, äh, du rauchst den gerade, das Pfeifenkraut, ich korrigiere, das Pfeifenkraut.
1: Tim, du äh, rauchst das Pfeifenkraut gerade und äh, was sagst du denn dazu? Äh, ja, ich sage dazu, dass das äh, tatsächlich, das ist einer meiner persönlichen ist der Maritim ähm, und der schmeckt tatsächlich auch so. Ich, äh, man muss sich das echt so vorstellen, wie wenn man unter einem Schiff schwimmt und an der Planke lutscht, äh, wie so eine Saft, Sa saftig-salzige äh, Holzplanke schmeckt der. Ja? Ist ein sehr guter Tabak zum Schmökern, brennt relativ lang und auch sehr feucht ab, aber dabei echt ähm, sehr geschmackvoll. Äh, ja, äh, coole Sache. Mhm. Den äh, Maritim haben wir
0: tatsächlich mal zusammen geraucht. Das heißt, da kann ich jetzt ganz spontan doch noch was zu sagen. Ähm, ich stimme dir voll zu. Also, so dieser Plankenvergleich, der ist echt nicht schlecht. Und ich erinnere mich daran, dass ich den sehr angenehm zu rauchen fand, ähm, was mir beileibe nicht bei allen Pfeifenkräutern äh, und muss, oder, also, oder der, der muss
1: natürlich jetzt hier nochmal kommen, ne? wenn man nach ähm, Tolkien geht, ist ja tatsächlich das Pfeifenkraut auch aus ähm, Numenor importiert worden, er hat er sich quasi an der, äh, ja äh, äh, sagen wir mal späteren Weltgeschichte bedient äh, und genauso wie die Europäer den Tabak ja äh, auch aus dem Westen, nämlich aus Amerika geholt haben, äh, haben das auch die äh, ja, Menschen, die das dann am Ende irgendwie ins Auenland gebracht haben. Äh, auch das äh, Pfeifenkraut stammt ursprünglich aus dem Westen, nämlich aus Numenor.
2: Was könnte nur das Thema der heutigen Folge sein?
1: Hm. Hm. Was würden das Heu Thema der
0: heutigen Folge, Spoiler-Alarm, ähm, würden Hobbits äh, komplett fettleibig werden, wenn sie Kartoffelchips erfunden hätten? Mhm. Ähm, nein, das ist ein kleiner Spaß am Rande. Äh, ich würde sagen, äh, wir spielen euch ein bisschen Musik vor und kommen dann zum Thema des heutigen Tages, der heutigen Folge. Musik!
1: Eine Insel mit fünf Ecken.
0: Ja, ähm wir haben es ja schon so ein kleines bisschen angedeutet, worum es heute womöglich gehen könnte. Und es geht, falls Wasser. einige es noch nicht erraten haben sollten, äh, tatsächlich um Numenor. Und äh, direkt mal die Frage an euch, äh, was ist Numenor? Klingt so ein bisschen wie eine Creme, aber das ist es ja eigentlich nicht. Ähm,
2: ja, man muss ja eigentlich eher fast schon fragen, was war Numenor? Ähm, mhm ich sag mal, in einem Satz, ähm, Numenor war eine Insel. Mit nur einem Berg.
1: Ich würde gerade sagen, ohne zwei Berge. Und Tunnels und Gleise hat man auch nicht gesehen. Ähm. In, in, in der Kürze liegt die Würze, ne? Ja. Äh. Erwartest du also, noch qualifizierte Antworten? Oder?
2: <lacht> Folge jetzt vorbei, <lacht> würde ich sagen. Ähm, <lacht> Numenor Au. war eine Insel, ähm, die in ähm, Zeiten vor dem Herr der Ringe und dem Hobbit und so weiter, also im, in erster Linie im zweiten Zeitalter, ähm, im, quasi im großen Ozean äh, gelegen hat, ähm, die die Numenora, die sich äh, halt die Menschen, die auf dieser Insel gelebt haben, ähm, geschenkt bekommen haben und äh, zusätzlich mit so ein paar anderen Benefits. Haben die auch noch ähm, quasi die, die, die schönste Insel von ganz äh, Ada bekommen?
0: Ja. Äh, wo, wo sich mir direkt die Frage stellt, äh, warum haben sie die denn bekommen? Erst ja, so. Warum ausgerechnet, warum ausgerechnet die Numenora? Irgendwas, irgendwas Besonderes muss ja an denen gewesen sein. So, wer waren die denn und warum haben sie die schönste Insel bekommen? Und warum ist
1: diese Insel nicht mehr vorhanden? Aber die Frage noch nicht beantworten, da kommen wir später dazu. Okay. Ja, also, wir haben ja gerade schon gesagt, glaube ich, zweites Zeitetter, zumindest schon angedeutet, also es heißt eigentlich so gut 3000 Jahre vor dem Herr der Ringe, ähm, und noch ein bisschen weiter zurück, je nachdem, es stand ja auch eine gewisse Zeit die Insel, ähm, und die der Ursprung der Geschichte von ist quasi im ersten Zeitalter zu suchen, nämlich so in den ganz alten Zeiten, äh, im, ja, ich sag mal, ja, nicht ersten richtigen Krieg gut gegen Böse, aber so eben, äh, wo das Ganze so ein bisschen exerzabiert ist, in der, in, in, in den Juwelenkriegen, also in der Geschichte, die quasi im Zimmerion spielt. Wo sich die Elben mit Melkor dem ersten bösen Herrscher angelegt haben und ähm, ja, da irgendwann dann Unterstützung von einigen Menschen bekamen, die äh, da quasi dann neu auf der Welt waren und sich gedacht haben, ey. Der Merkhorst vielleicht nicht so dufte und die Elben sind eigentlich ganz super. Die haben vielleicht nicht so mitgekriegt, was die sonst so getrieben haben. Ja, und äh, auf jeden Fall als Belohnung quasi für die Unterstützung der Elben im, im Kampf gegen gegen diesen ersten bösen Herrscher haben die von den Valar, ich nenne sie jetzt mal Götter und verweise an dieser Stelle auf unsere äh, Schöpfungsgeschichtenfolge, um das äh, weiter zu klären, diesen Begriff, <lacht> ähm, den äh, Menschen, die hießen damals Edain, ähm, was einfach elbisch für Menschen ist, ähm, ja äh, eine Insel gegeben, wo sie dann in Frieden quasi leben konnten.
0: Und das äh, scheinen die auch wirklich äh, gerne gemacht zu haben, weil äh, diese Insel oder beziehungsweise das Reich Numenor hat ja wirklich also Früchte getragen. Das ist ja ein ja, auch wenn es nur eine Insel war, kann man ja eigentlich fast von einem von einem Riesenreich sprechen, was sie da aufgebaut haben, was sie da gemacht haben, ähm, wie viele Generationen sie da auch gelebt haben. Das vielleicht noch mal zu den Numenora. Die Numenora sind ja die Menschen, die mit einem besonders langen Leben gesegnet wurden, so irgendwie drei- oder viermal mehr, als das ein, in Anführungszeichen, gewöhnlicher Mensch ähm, mhm. so in Mittelerde erreichen würde. Ähm, also... Oh cool, ich habe den Faden verloren. Ähm.
2: Dann äh, hake ich einfach ein an äh, der Stelle. Ähm, ja, Ich wollte auf zwei Dinge, ähm, zwei Dinge kurz noch sagen. Einerseits meinst du ja gerade, dass es in Anführungszeichen nur eine Insel war. Ähm, das war aber schon ein Riesending. Also das war eher fast ein Kontinent, muss man. Äh, sagen, sagen
1: wir mal Inselgröße Grönland so, ne? Also, äh, ich habe äh,
2: eine Zahl hier in meinem äh, klugen Buch stehen. 440.000 Quadratkilometer. Das ist doppelt so groß wie Großbritannien. Fünfmal Irland oder viermal Kuba.
1: Wie viele Saarländer? Äh,
2: 38. Mhm. Ähm, und es, die, diese Insel war echt fast so ein bisschen so paradiesmäßig schon äh, beschrieben. Also, ähm, abgesehen davon, dass die halt ihr eigenes Reich da hatten, irgendwie quasi auch diese anderen Sachen hatten, wie das lange Leben, was der Simon gerade schon gesagt hat und so, war es halt auch einfach eine sehr fruchtbare Insel. Und. Ähm, Halt, da kamen so Kleinigkeiten dazu, dass, also Kleinigkeiten in großen Anführungszeichen. Immer gutes Wetter, äh, Bodenschätze, fruchtbarer Boden, fruchtbarer Boden ja. Nähe zu den Göttern. Ähm, also, ich glaube, ich hätte da gern gelebt, muss ich sagen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Dazu passend äh, der elbische Name, äh Andor, Land der Gabe, ne, äh, hakt da ja eigentlich auch nochmal äh, etwas ein. Also ihr hattet das Ganze
0: eben mal äh, schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, also erstens, die Insel Numenor gibt es ja nicht. Die lag logischerweise, es ist eine Insel im Meer dann. Mhm. Ähm, aber wo genau lag die denn jetzt von der Mittelerde-Karte, vom geistigen Auge mhm. oder gegebenenfalls auch vom echten Auge gesprochen?
2: Ja, Vielleicht muss man erst mal vorher noch sagen, dass zu der Zeit, wo es Numenor noch gab, ähm, Mittelerde noch so ein bisschen anders aussah. Ähm, also nicht nur, weil diese Insel da war, sondern auch, weil Mittelerde nicht rund war in dem Sinne, sondern ähm, Verschwörungstheoretiker aufgepasst. Mittelerde war damals noch eher so eine Scheibe. Ähm, und... Ihr Verschwörungstheoretiker.
0: <lacht> Trägt der Hexe
2: eigentlich so ein mit, Sorry und äh, Numenor lag quasi ganz westlich, ähm, also so weit westlich wie man gehen konnte, ohne nach ähm, Valinor zu kommen, quasi.
1: Also ziemlich auf der Hälfte, aber ein Stück weiter noch nach Westen, ne? Also äh, genau, aber das westlichste
2: so. quasi, das westlichste ja. sterbliche Land hieß es ja auch, also ja. das westlichste, wo andere Leute gelebt haben als halt die Valar.
1: Das heißt auch eigentlich nochmal eine ganze Ecke weg vom Mittelerde, wie wir das kennen. Ja, da ist ein ganz großer und, also das ist schon, äh, man könnte fast sagen, ich sag mal, Entfernung Europa, Amerika vielleicht ein Tick weniger, aber so, wenn man das in, auf unsere Welt übertragen möchte, unter der Voraussetzung, dass unsere Welt und die damalige Scheibe gleich groß sind, dann wahrscheinlich so, so eine Entfernung.
0: Hm. Gute Beschreibung finde ich. Ähm, ich denke, äh, es macht an der Stelle dann Sinn, wenn wir uns mal ein bisschen über die Geschichte von Númenor unterhalten. Ihr hattet schon gesagt, ist ihnen äh, aufgrund der Unterstützung äh, der, der Elben im Krieg gegen Morgos zum Beispiel äh, ja, gegeben worden. Ähm, wie haben sich die Númenor denn da entwickelt und wie lange haben sie diese Insel bevölkert? Und wir haben es schon ein bisschen angeteasert, warum ist denn diese Insel dann später vielleicht auch untergegangen? So einmal quasi Kurzer geschichtlicher Durchlauf. Zu den einzelnen Punkten kommen wir dann später.
2: Ähm, ja, erstmal war alles sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Nachdem die da ihre Insel bekommen haben, sind die richtig aufgeblüht ähm, und haben echt so eine, ähm, wie heißt das, Hoch Hochkultur erschaffen
1: ja, ja, kann man schon so sagen. Ne? Auch unter dem Einfluss noch der... Elben und der Wala, die haben ja wirklich viele Gaben so gekriegt, hatten mit Elros, Elrons Bruder interessanterweise, äh, auch einen König, der sehr, sehr lange gelebt hat am Anfang, noch deutlich länger als die restlichen Numenora, so um die 500 Jahre. Ähm, ja, und äh, darunter haben sie sich dann echt äh, erstmal wirklich in eine, kann man sagen, sehr fruchtbare Richtung entwickelt und äh, eigentlich immer weiter ihr Land aufgebaut, sind da immer glücklicher geworden und dann irgendwann haben sie angefangen, ja, auch so ein bisschen über das Land hinauszuwachsen, vielleicht. Genau, haben
2: ja auch mhm. ähm, wirklich viele, viele neue Technologien irgendwie entwickelt. Also waren ja vor allem irgendwie sehr bedeutende Seefahrer. Ähm, und genau, wie Tim dann gesagt hat, sind schon ein bisschen angefangen zu expandieren. Ähm, aber wie das halt äh, in so Geschichten oft so ist, mit der großen Macht und der äh, dem Wohlstand, kommt irgendwann auch so ein bisschen
1: die Gier. Mhm. Ja, es ist echt, wer hat dem wird gegeben. Ne? Also man muss echt sagen, irgendwann ähm, haben die Nummer noch also angefangen, dann auch irgendwie Mittelerde Kolonien zu bilden und äh, so ein bisschen Kontakt zu der Außenwelt wieder aufzunehmen äh, und sind da natürlich immer so als die mächtigeren aufgetreten, weil eigentlich dadurch, dass die ja also so also ein zahlreiches, reiches und auch fortgeschrittenes Volk waren, waren die eigentlich in dem zweiten Zeitalter die die wirklich die dominierende Macht äh, eigentlich in ganz Ader. Ähm, und Während die noch am Anfang äh, im Kontakt mit anderen Völkern halt dann häufig noch so als äh, zwar über überlegene Menschen aufgetreten sind, aber noch in so einem milden Sinne von wegen, ja, wir zeigen euch mal, wie ihr jetzt, ne, wie es so geht und so weiter, ähm, hat sich das irgendwann dann echt etwas ge gewandelt und eher so in die etwas ähm, ja beherrschendere und unterdrückendere Schiene abgedriftet, könnte man fast sagen.
2: Ja, auf der anderen Seite halt dann irgendwie auch wachsende wachsender Neid gegenüber den den Elben, ähm, weil die Numenora haben zwar sehr lange gelebt, aber sind halt irgendwann dann doch gestorben und waren dann äh, irgendwann der Meinung, nee, wir wollen das auch dieses äh, Geschenk, kann man auch darüber diskutieren, aber dieses Geschenk der äh, Unsterblichkeit und ähm, haben dann irgendwann eher angefangen, sich mit den Elben auf eine Stufe zu stellen, möchte ich das mal ja. nennen, als äh, sich... Irgendwie da mal ein bisschen
0: reinzugrätschen. Wie war denn so generell die Beziehung zu den Elben? Also so grundsätzlich scheint die ja eine ganze Weile an sich ganz gut gewesen zu sein. Die werden ja auch mit Sicherheit gehandelt haben. Und äh, dann irgendwann ist es eher ins Neid, in den Neid und vielleicht sogar auch die Missgunst gekippt.
1: Vielleicht auch den Hochmut
0: der ja, Menschen. Naja, ist ja, äh, also es
1: gibt ja... Ähm, das, wir haben ja jetzt gesagt, die Elben, aber es gibt ja nicht nur die Elben im Mittelerde, da sind ja tatsächlich im zweiten Alter noch sehr viele Elben, die äh, diese Kriege mit Melkor quasi irgendwie überstanden haben äh, und da dann ja auch irgendwie mit Sauron so ein bisschen Bief anfangen mit den Ringen und so weiter. Ähm, die die gibt es mhm. ja zum einen, ähm, da gibt es halt, muss man sagen, am Anfang nicht keine Beziehung, weil es nicht so viel Kontakt dahin gibt und später ist die eigentlich noch ganz gut und die unterstützen Sauron auch äh, nur mit... Nee, ähm, die Elben, also Numen unterstützt die Elben so, auch äh, re relativ häufig in ihren Kriegen gegen Sauron. Und am Ende wird das so ein bisschen distanzierter. Und das andere sind die Elben im Westen, nämlich die Elben in Aman, in den unsterblichen Landen, die am Anfang häufig noch die Numenorer besuchen kommen und denen halt nochmal weitere Gaben bringen und mit denen so ein bisschen Freundschaft schließen und so weiter, wo aber dann vielleicht auch so ein bisschen schon ein Knackpunkt ist, die, die zwar die ganze Zeit besuchen dürfen, aber natürlich können die Numenorer als sterbliche Menschen nicht in die unsterblichen Lande und können deswegen ihre ich nenne es jetzt mal Freunde, nicht zurückbesuchen, sondern sind immer darauf angewiesen, dass die vorbeikommen können. Ähm, ja, und diese Beziehung ist natürlich irgendwann dann ähm, kippt in dem Sinne, dass äh, viele, dass die Könige von Nummer immer mächtiger wurden, immer mehr Macht für sich selber wollten. Und irgendwann auch, äh, ja, schon erst so ein bisschen im Geheimen, aber dann auch immer offener, überhaupt gegen diese Elbenbesuche gewettert haben und versucht haben, das zu unterdrücken und versucht haben, die elbische Sprache zu unterdrücken, also es gab auch viele Numenorer, die halt einfach elbisch gesprochen haben, gerade so bei, ich äh, sag mal, offiziellen Anlässen und so. Und auch das wurde immer wieder ähm, immer weiter dann äh, unterdrückt und spätestens dann mit dem ja, Einfluss Saurons auf Numenor, der ja in der Endphase dann äh, äh, aufgekommen ist war das Verhältnis das der, ist Elben, ein ganz interessanter der Punkt. Elben und Numenors, gerade der westlichen Elben äh, halt, ja man muss sagen, eigentlich offen feindselig, ne also spätestens dann, als sie versucht haben, das Land von denen Und um
0: hier von der Insel mal eine kurze Brücke zu schlagen, äh, vermutlich eine längere, das ist ja wirklich eine super spannende Story. Ähm, Tobi hatte das ja eben gesagt, äh, wie, wie sich die Numenore entwickelt, Numenore entwickelt hatten und dann halt auch, ja, ähm die eher nicht so begrüßenswerten menschlichen äh, Charaktereigenschaften an den Tag legten. Äh, Missgunst, Neid etc. Ähm, irgendwann haben die ja Besuch bekommen quasi. Und äh, wurden quasi vom äh, großen Verführer ein Stück weit Kopf verdreht und
1: dieser äh, große Verführer war niemand anderes als Gimli <lacht> Äh, nee, Sauron natürlich. Ähm, der
2: Besuch ist auch äh, nett ja. ausgedrückt eigentlich. Nur erst war der da ja mehr oder weniger im Knast. Ja. Also der ist da ja als Gefangener hingekommen und hat es dann geschafft, sich da rauszumanipulieren, rauszureden, rauszureden. Ja, man muss sich
1: das ja so vorstellen. Sauron ist ja eigentlich, ähm, Numenor ist die beherrschende Macht, sagte ich eben. Aber im zweiten Zeitalter ist Sauron ja auch immer mächtiger geworden, gerade durch diese Geschichte mit den Ringen. War der irgendwann in Mittelerde, jetzt nicht auf der ganzen Welt, aber in, in Mittelerde selber halt so der do, dominierende Faktor und äh, dann ist es irgendwann zwischen diesem dieser, dieser, ich sag jetzt mal echt bewusst Provinzialmacht äh, Morde und Sauron äh, im Vergleich mit der Supermacht Numenor halt irgendwie zum Konflikt gekommen, mit dem Ergebnis halt, dass die Numenorer Sauron gefangen genommen haben und auf ihre Insel geschleppt haben. Eigentlich wahrscheinlich so von wegen, ja du bist jetzt hier unsere Geisel. Hat halt nicht so lange gehalten, weil Sauron, wie er halt nun mal so ist, da dann immer weiter verführend tätig wurde und äh, angefangen hat, äh, ja, die noch weiter zu beeinflussen auf dem Boden der Sachen, die sie vielleicht vorher schon mitgebracht haben, aber halt dann doch so, dass es vielleicht ni auch nicht mehr ganz zu ihrem Vorteil war, sagen wir es vielleicht mal so. Also quasi der Klassiker von Hochmut kommt vorm Fall bei der Numenora
0: im Endeffekt. Ja, also das würde ich schon mal definitiv so sagen, ja. Das ist eigentlich eine total interessante Sache. Das taucht ja in Tolkiens Werken eigentlich immer wieder auf. Ähm, diese ganz klassischen Schwächen der Menschen und äh, gut jetzt vielleicht nicht mit äh, tatsächlich historischen Beispielen oder so, aber wenn wir mal in die Menschheitsgeschichte generell gucken und äh, ja auch davon ausgehen, dass Mittelerde, wie es zu Zeiten des Herrn der Ringe oder im ersten, zweiten Zeitalter halt schon war, ähm, quasi die Basis für uns heute auch legt, wir scheinen uns als Spezies nicht besonders weiterentwickelt zu haben. Ähm <lacht> äh, ja, wie kam es denn dann letzten Endes zum Wobei man
1: Untergang von Numenor? Diese Insel ist ja wirklich, naja, sagen wir mal, einkassiert worden. Ich wollte gerade sagen, also ist untergegangen, ist äh, halt schon vielleicht ein bisschen ähm, passiv ausgedrückt. Sie wurde untergegangen. Ne? Also ähm, Ich sagte ja, im Sauron hat äh, quasi die Numenor verführt. Und ja, die Numenora wurde eben schon so ein bisschen angedeutet. hatten zwar ein langes Leben, wollten aber äh, halt die Unsterblichkeiten. Die gab es natürlich nur bei den, ich sage jetzt wieder Götter, ne, Klammer auf, die Schöpfungsfolge, Klammer zu, äh, bei den Wala, bei den Göttern. Ähm, und äh, irgendwann haben die halt beschlossen: Ja, pass auf, die machen wir jetzt platt, den Laden. Und wobei, äh, haben die halt angegriffen.
2: Tatsächlich, also die Numenora haben gar nicht so unbedingt gedacht, dass die Wala der Schlüssel sind sondern die, die waren eher davon überzeugt, dass Valinor ja, deren Land. der Schlüssel ja. quasi ist ne? ja. und diese, die, diese Unsterblichkeitsgeschichte ist bei denen halt wirklich immer relevanter geworden ja, die haben mhm. richtig angefangen so Totenkult zu entwickeln haben Einbalsamierungen gemacht haben mhm. riesige Grabmäler gebaut das die haben ja sogar auch, Gandalf auch in
1: ja das sagt ja zu Beneturm ähm,
2: hier mit ähm, die die Grabstätten der Toten sind prächtiger als die Häuser der Lebenden oder sowas.
1: Ich glaube, das ist aus dem Buch und zwar aus äh, dem... Die Rückkehr des Königs. R ja, genau. Um, und er sagt, glaube ich, auch irgendwann... Ich weiß nicht, was meine, das sagt er zu Ähm um, Aber die haben ja auch tatsächlich dann irgendwann so Sachen gemacht wie um, Melkor. Also ja, er sagt
2: das zu Pippin, glaube ich. Echt? Weil er über den Verfall Gondors oder... Ah, auch Kann auch sein.
1: Da. Zuhörerfrage. Wer es weiß, schreibt uns eine Mail. Um, ich... Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, genau, die haben ja auch irgendwann echt angefangen, Melkor, also quasi, ich sag mal, Saurons Chef, äh, äh, Menschenopfer äh, zu bringen, um halt durch diese Menschenopfer quasi Unsterblichkeit zu äh, generieren. Hat natürlich auch nicht funktioniert, aber äh, so weit sind die halt tatsächlich schon gegangen, so weit waren die in ihrem, ja, man muss ja eigentlich echt sagen, waren das... Äh, ja. der Grund,
0: mal abgesehen davon, dass die Verführungen, die ja sie erlegen sind und, und dieser Fanatismus und Kultismus, dem sie sich halt hingegeben haben, ähm, natürlich an sich schon ein ja, gewaltiger Irrtum war, ähm, war ja vielleicht der finale Irrtum so ein bisschen, äh, dass sie sich dachten, ja, die unsterblichen Lande machen halt unsterblich. Ja. Also sind die unsterblichen Lande ja quasi den, in Anführungszeichen, von Natur aus mit Unsterblichkeit gesegneten. Genau vorenthalten fürs Erste. Das haben wir ja in einigen Folgen, äh, wo, wo die Frage äh, oder der Gedanke aufkam, was ist mit den Gefährten eigentlich nach dem Herr der Ringe passiert, weil einige sind ja in die unsterblichen Lande gesegelt. Ähm, und da haben wir ja auch schon beantwortet, dass äh, alle außer Legolas, äh, beziehungsweise alle außer die Elben, die dahin sind, irgendwann da auch gestorben sein werden.
2: Ja, und äh, dann kam es zu dem, was der Tim gerade schon sagen wollte, bevor äh, ich ihn unterbrochen habe, dass ähm, die Numenore halt unter ihrem letzten König, der hieß, ich vergesse den Namen mal, Alfarazon oder so ja. Alfarazon ja. genau. Ähm, beschlossen haben, Valinor zu attackieren.
1: Das ist vielleicht so der zweite Fehler. Und dafür haben wir eine gigantische Flotte gebaut. Ja. Also tatsächlich äh, auch eine, es ist ja so... Ähm, das ist ja so der zweite Fehler vielleicht. Sie dachten ja tatsächlich vielleicht auch, dass sie das schaffen, ne? dass sie einfach dahin fahren und die besiegen. Und es, das ist ja gar nicht so klar, ähm, ob das nicht einfach auch, also jetzt sagt mal, wenn die weitergekommen wären, ob die nicht auch wirklich einfach äh, Valinor rein militärisch gesehen erobert hätten. Es ist ja dann eher so gekommen, dass dann die Götter gesagt haben, ja nee, sorry, so nicht, stopp, wir gehen. Ähm, und das Eru, also der jetzt wirklich Gott von ähm, Ada. Und das, was Tim jetzt sagt, ist etwas durchaus Besonderes, das ja. ist nämlich nur einmalig vorgekommen. Ja. <lacht> dass, dass der dann quasi gesagt hat, ja okay, dann äh, versenken wir den Laden mal im Meer und äh, bauen die Welt mal um, damit das nicht nochmal vorkommt. Ähm, das heißt also, die Númenor haben dann quasi mit ihrer Flotte die unsterblichen Lande attackiert und in dem Moment, wo sie ihren Fuß da gesetzt haben, hat Eru zum einen ihre Insel versenkt und zum anderen äh, ganz viele Berge in den sterblichen Landen auch umgekippt, dass die die quasi ähm, begraben. Da gibt es übrigens so eine Legende, dass die äh, quasi da jetzt bis auf alle Zeiten liegen, bis zur Schlacht der Schlachten, bis am Ende quasi, äh, wo die dann sich an Sauron und Neko rächen werden, weil sie auftrauen. Es gibt irgendeine Legende im deutschen äh, Sagen, wo ich glaube... Ist das vielleicht so eine Art Armee der OP-Toten? Ja, das ist so eine, so eine Friedrich-Barbarossa-Geschichte. Ich, ich weiß nicht, da gibt es auch eine entsprechende Sage irgendwie, dass der... Äh, äh, ja, genau. ja äh,
2: Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, dass diesem Untergang ähm, sind nicht unbedingt alle Numenora- ähm, umgekommen, ähm, als nämlich hier diese Geschichte mit den Elben... Schon hilfreich, wenn ein Schiff kommt, ne? Mit, mit der Partner Elben, Schiff, äh, mal Hasserei Hasserei losging, die der Tim eben schon erzählt hat, ähm, gab es halt auch Leute, die da nicht mitgemacht haben, die Elbenfreunde quasi, ähm, berühmtester Vertreter ist hier mit Sicherheit,
0: äh, Elendil.
1: Ja, Ja,
0: äh, ganz wichtiger Punkt, das wäre tatsächlich auch der, äh, gewesen, wo ich jetzt als nächstes drauf gekommen bin, ähm, Nämlich, äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, die Nomenora sind ja tatsächlich vorgewarnt worden, dass sie nicht versuchen sollen, Aman zu erreichen, ähm, weil es ihnen nicht bestimmt sei. Äh, und naja, trotz ausreichender Warnung haben sie halt beschlossen, das trotzdem das zu machen. Die... Ich da drauf, wir machen es trotzdem. Ähm, aber ja, du hast äh, recht, ganz wichtig, äh, die Linie der äh, Numenor endete dann nicht mit dem Untergang beziehungsweise der Vernichtung von denjenigen, die halt wirklich an Amman herangekommen sind. Und äh, die unsterblichen Lande sind dann ja auch quasi so versetzt worden, dass sie nur noch von den Elben erreicht werden können.
2: Genau, das ist ähm, ähm, das, ähm, was ich eben so ein bisschen meinte mit, ähm, es ist nicht nur Numenor untergegangen, ähm, sondern die Welt wurde halt auch umgebaut quasi. Und aus dieser Scheibe wurde dann eine Kugel. Ähm, Valinor wurde, ja, man fast, könnte fast sagen, in eine andere Dimension gedrückt oder so. Ähm, auf jeden Fall halt, wie Simon gerade sagte, unmöglich zu erreichen für alle
0: Leute, die keine Elben sind. Äh, jetzt mal vielleicht eine philosophische Frage, die mir spontan einfällt. Ähm, wir hatten ja als äh Gut, als letztes die Sonderfolge zur, zur Weihnachtsfeier und so weiter, aber davor ja die Schöpfungsgeschichte so ein bisschen, ähm, wo wir uns ja auch über äh, quasi Tolkiens Gottesbild, unser Gottesbild, Gottesbilder generell etc. ein wenig ausgetauscht haben. Ähm, dadurch, dass Eru ja eingreift und Numenor versenkt und die Unsterblichen Lande quasi versetzt, greift er ja aktiv dieses eine einzige Mal hm. nachdem die Schöpfung quasi vollendet, ist, nochmal in seine Schöpfung ein. Das ist auch echt das Bedeutet das, dass Eru ein fehlbarer Gott ist?
2: Hm. ist der
0: Und kann man daraus schließen, dass es keine göttliche Unfehlbarkeit gibt, weil Eru die, ja quasi auch unser Gott sein müsste, wenn die, unsere Erde Mittelerde ist? Sage, kann man
2: sich... Ähm, mit Sicherheit stellen, die es äh, absolut berechtigt ist, am Ende wird da die gleiche Antwort äh, drauf sein müssen, wie ist der Gott aus dem Alten Testament äh, fehlbar, weil er ja auch äh, seine Sinnflut da verursacht hat. Das ist ja eigentlich mhm. sehr...
1: Das Bild ist das auch sehr Motiv ähnlich. Ne? An, ja. Also das,
2: ja.
0: Ähm, Unter anderem darauf wollte ich hinaus. Also meine
2: persönliche Antwort wäre ja. Ja sehr kurz geantwortet auf eine sehr,
1: sehr tiefsinnige Frage. Aber also ich finde das Ereignis schon bemerkenswert, wenn man jetzt auf der Ebene bleibt, weil ähm, tatsächlich ist es ja so, man könnte jetzt sagen, so bei unserer Welt, da ist irgendwie, wenn man jetzt so im Tolkien-mäßigen katholischen Glauben bleibt, die Welt ist zwar erschaffen, aber Gott ist ja jetzt auch irgendwie nicht für immer weg und irgendwie macht, kann hat ja auch irgendwie sein, 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 sein Kind irgendwie auf die Erde geschmissen und so weiter. Ähm, ja, und bei Tolkien ist es aber ja eigentlich so, die Welt wird am Anfang ins Dasein gesungen und diese Melo dann werden diese drei Melodien gesungen und da, das gibt ja eigentlich schon so im groben Zügen den Lauf der Welt wie, wieder und das ist ja echt ein Moment, wo man wo, quasi dieser, dieses große Skript äh, aktiv nochmal durchbrochen wird. und nochmal ist das so, wird. vielleicht
2: war das ja auch in den Melodien ähm, enthalten, vielleicht war ja I äh, klar, dass das passieren wird. Das ist halt ein
1: radikaler Wandel. Ne? Also es wird halt wirklich die Welt eigentlich so komplett einmal auf links gedreht. Ne? Ja, aber also, vielleicht
2: äh, musste das sein, um ein abschreckendes Beispiel äh. zu kreieren oder so. Da müssen
1: eigentlich dann echt, echt wirklich viele Nachbarschaften geschlossen werden, weil ja die Leute, die an den Rändern von der Welt gelebt haben, dann auf einmal irgendwie an, an einem Punkt zusammengebogen worden sein müssen. Das, äh, naja, so kann man immobile Preise so auch, auch verändern. Das gleiche
2: gibt's ja in der Bibel dann auch wieder. Ne? So mit Gottes Plan, äh, das ist ja schon was, woran was in der Bibel irgendwie mehrmals erwähnt wird, dass Gott schon seinen Plan hat und eigentlich jeder nur quasi Zahnrad in seinem
1: ja, triebe sozusagen. Wobei ist. wahrscheinlich, ich würde behaupten, der also Tolkien hat es da ja anders gemacht, er hätte ja jetzt keine Religion geschaffen. Äh, da Le bei den christlichen Vielleicht möchte es ja? äh, vielleicht möchte es Gott auch einfach äh
0: Quasi für sich selber ein Stück weit äh, spannend ich halten, ich, indem er sich in seine eigene Schöpfung gewisse Variablen ja, einbaut, ja, ein ähm, um, dann, um dann immer wieder
1: mal äh, einzugreifen oder eben auch nicht einzugreifen. Ja, ich glaube auch einfach, die Sache ist, äh, der der, ein, 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 der Gott von einem Glauben, der ist ja nicht, äh, wenn man das jetzt mal, ich sag mal, ganz nüchtern betrachtet, sind da ja ganz viele verschiedene Vorstellungen drin eingeflossen. Ne? Und auch die ganzen Geschichten der Bibel und so, die haben ja viele verschiedene Menschen zusammengetragen. Äh, und da kannst du ja nicht so einen 100% konsistenten Charakter dabei rauskommen, sondern das ist ja dann immer so ein bisschen so ein Mischmasch. Und bei Tolkien, der hat es halt einfach, der hat was geschrieben und dann war das so und fertig, aus. Ne? Da kann man das mit dem großen Plan vielleicht auch eher so richtig annehmen. Ne?
0: Guter Gedanke. Ähm, so, um äh, zurückzukommen nochmal auf die Nomenora, beziehungsweise in dem Fall die Elbenfreunde. Äh, Tobi, du hattest es angesprochen bei diesem Elbenhass, Elbenbashing, whatever haben einige nicht mitgemacht. Und du hattest da als prominenten Vertreter äh, Elendil äh, genannt, der ja dann von den Überlebenden nur mehr nur quasi Hochkönig wurde. Ähm, und die haben dann ja im Mittelerde gelebt. Wie sind die da hingekommen? Sind die mit den Schiffen einfach in die andere Richtung gefahren? Waren die schon da? Und äh, was haben die dann da getrieben? Ähm,
2: wie die ja genau hingekommen sind, äh, wisst du mich ehrlich gesagt gerade auf so einem falschen Fuß. Ich weiß, dass die auch mit Schiffen ja, darüber gekommen Schiffen. sind. Mit, mit neun Schiffen. Genau. Die haben sich
1: halt gedacht, ja, okay, wenn die das jetzt machen, dann ist die Ach, Chance halt... Die sind halt, einfach
2: in die Geg gegengesetzte Richtung gefahren. Oder? Ja, sozusagen. Ah, ja. Genau. Ja. Ähm, genau, ja, und dann ähm, Elendil, Schlacht, also letztes Bündnis äh, und so, nenne äh, Und ähm, vor allem haben sie halt irgendwie äh, Gondor und Arnor gegründet, quasi die beiden großen Königreiche der Menschen dann äh, in Mittelerde und ähm, haben dann halt quasi diese Reiche regiert, gerade Elendils Geschlecht, ähm, und daraus ist dann halt quasi auch die Linie der Dunedain, ähm ja nicht entsprungen, weil die ja auch die... schon Dunedain sind quasi, ja. aber das, was man in den Büchern dann als Dunedain äh, kennt, ähm, mit Aragorn und Aragorn-Sippe und so weiter. Also im Wesentlichen haben die dann, muss man fast schon sagen, das menschliche Geschick Mittelerdes dominiert.
1: Wobei sie ja nie die einzigen Menschen waren, ne? Also im Mittelerde gab es ja noch viel mehr Menschen, die jetzt mit den Numenoran so... Genau, aber es war ja
2: schon, ähm, waren ja schon immer so die... Auch sie haben quasi ihr Kolonialreich die, die beherrschende, fortgesetzt. Beherrschende
0: auch nach deren Untergang. Ja. Sie sind ja auch quasi von, wenn man das so sagen darf, äh, edlerem Geblüt quasi gewesen, weil ihnen halt von den Elben aus Dankbarkeit das längere Leben äh, gewährt wurde ist mit
1: das nicht eigentlich höherer voll der, Bildung, der, also, ja auch ges gesünderen, kräftigeren Körpern. Ähm,
2: Weisheit, Stärke.
1: Wenn ich da kurz reingerissen darf, ist das nicht voll der bescheuerte das, das Gedanke, wird ja auch dass derjenige, der, der länger sie lebt, halt sehr hoch gewachsen, gewachsene Menschen waren. Ähm,
0: ich glaube, wir hatten schon mal angedeutet, also in Anführungszeichen vielleicht so eine Art Zwischenstufe irgendwie zwischen Menschen und Elben. Ja. Ähm, halt Größe, Ausdauer und verlängertes Leben eher Richtung Elben, aber halt keine Elben,
1: sondern Menschen. Glaubt ihr, da liegt ähm, auch ein, die, äh, ähm, ein, ein Grund für deren Scheitern am Ende? Waren sie vielleicht einfach den Elben zu ähnlich und deswegen wollten sie immer mehr und äh, sind dann am Ende daran gescheitert? Ich glaube, dass das eher eine Also, ich finde die Frage unheimlich cool. Ich glaube tatsächlich eher, dass das
0: so eine Sache von ähm, vielleicht Schuld und Sühne ist, auf der einen Seite versündigen sie sich quasi gegen ihren Schöpfer, indem sie halt versuchen, also indem sie sich quasi abkehren von seiner Schöpfung, also auf der einen Seite den Elben, auf der anderen Seite von Nominor, um halt in die unsterblichen Lande zu kommen und da ja auch zu herrschen. Und auf der anderen Seite aber einige Getreue unter Elendil, die sagen, nein, wir machen da nicht mit und die ihr Volk quasi in im Fall des letzten Bündnisses halt in den letzten Kampf oder möglicherweise letzten Kampf äh, gegen das Böse quasi schicken und da ja auch zu großen Teilen ihr Leben lassen, sodass danach nur noch verstreut mhm. oder auf jeden Fall nicht mehr so viele Nomenora existieren oder nicht mehr so viele Dunedain. Wobei
1: auch im letzten Bündnis. Also dass, dass sie ja das darf da wieder
0: oder? so ein Stück weit gut machen.
1: Verstehe. Ja, vielleicht. Ähm ja, aber vielleicht ist das echt so ein bisschen auch dieses, ja, Gier macht gieriger. Also, äh, das ist immer eine Art Teufelskreis. Vielleicht irgendwie. war
3: das
2: Problem, dass sie wirklich einfach wenn man das jetzt so sieht, dass quasi normale Menschen und Elben ähm, den Menschen war klar, wir wir können nicht so sein, ja, die haben das, mehr oder weniger mussten die sich damit abfinden, weil das so unerreichbar war, diese diese Benefits der Elben und die ähm, Numenora, die haben so ein bisschen... Die waren ein bisschen zu nah dran. Also mhm. das, vielleicht hast du gar nicht so Unrecht.
0: Also ich würde das schon so ein bisschen so sehen.
1: Ja. No.
0: Wobei es ja quasi... Erstmal erstmal kleinen Cut hier rein. Ähm, die, die Dunedain, also die Numenora waren ja auch schon Dunedain, aber sind die Dunedain, die dann halt in Mittelerde waren, in Anführungszeichen die guten Numenore. Wobei es gibt ja auch ein paar sogenannte schwarze Numinore, ähm, also böse Abkömmlinge dieses äh, dieses Menschengeschlechts, die dann später tatsächlich auch sauren noch die Treue halten. Aber sind die Dume dann vielleicht so eine Art neues Konzept? Ich, also quasi die Guten, die übrig geblieben sind?
1: Du meinst quasi so diese, also ich sag mal so, die, die die kleine Splittergruppe, die sich gegen die große, böse Gruppe auflehnt, ist, glaube ich, nicht so das neue Konzept, sondern das gab es sicherlich auch vorher schon mal. Ich glaube, was wahrscheinlich neu ist, ist so, dass ähm, dieser, das ist ja ein Exilgedanke auch, ne? Also die hatten halt vorher eine Insel, auf der sind sie jetzt nicht mehr und sie können mhm. auch nicht mehr zurück. Ähm, und diese I Idee quasi der ja, es ist ja eine Art von fast Fremdbesiedlung, was sie da mit Mittelerde machen, ne? sondern sie bringen ja wirklich ihre komplette Kultur und ihre ganzes Dasein, das, was sie noch mitbringen, bringen sie ja dahin und dann ist das da ja ziemlich dominierend. Ne? Die, die bestimmen ja über Jahrtausende dann eigentlich die geschicke Mittelerde. Das weiß ich nicht, ob es das irgendwo anders auch so in der Form gibt, das, das wäre mir, wär mir neu.
0: Aber auf jeden Fall, wir halten fest, äh, nach dem letzten Bündnis, beziehungsweise der Schlacht des letzten Bündnisses, ähm, sind es dann nochmal deutlich weniger Numenora gewesen. Und äh, dementsprechend im Herr der Ringe, ich würde sagen, so langsam sind wir da jetzt angekommen. Äh, zeitlich gesehen wird das ja auch, äh, ich glaube, von Aragorn oder sowas gesagt, irgendwie, dass es immer weniger gibt. Ähm, und äh, da droht ja auch aktiv die Linie der Könige letztlich, zu enden, tut sie nicht. Ähm, aber das hätte halt wirklich passieren können, weil unterbrochen wurde sie ja schon einmal. Und äh, ja, welche, welche Spuren von Númenor findet man denn noch im dritten Zeitalter?
2: Ja, also man kann das, glaube ich, in verschiedene Dinge noch so ein bisschen trennen. Was, glaube ich, das Alleroffensichtlichste ist, ist Gondor und Arnor als, als Land. Erstmal an sich. Die sind ja so gesehen auch eine schöne ähm. Numenos. Dann hat man natürlich diesen Menschenschlag, die Dunedain, also die Herr der Ringe mhm. Dunedain, schimpfe ich sie jetzt einfach mal, ähm, die irgendwie da in Arnor und ums Auenland irgendwie noch groß ihr, ihr Werk verrichten. Man hat die Linie der Könige, man hat ja auch Denethor, ist ja zumindest in gewisser Weise ähm, Abstammung, äh, also numenorische Abstammung, wenn auch irgendwie nicht von Elendil, sondern von keine Ahnung, irgendeinem anderen, aber das ist ja auch irgendwie Numenor. Und dann findet man, glaube ich, tatsächlich
1: noch relativ viel so Technologie, hm? nenne ich es mal, in äh Die Palantiere wäre so das Erste, was mir da zum Beispiel einfällt. Erzählen die Palantiere als Technologie? Von mir ist auch Zauberei. Ja, ich würde das würd schon. Ja, ich hätte auch ja gesagt, magische Artefakte quasi. Ja, also Technologie nicht in dem Sinne, du kannst das ja nicht nachbauen. Ja, deswegen. Hm ist wahrscheinlich das Wort Artefakt besser, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ja schon irgendwie relativ prägend auch für diese großen Reiche. Ähm, ja, und auch auch einfach so Baukunst und sowas, ne, also die haben irgendwie zum Beispiel einen Ortang gebaut und jetzt ist da irgendwie so ein Turm und keiner weiß, was man mit dem machen soll, keiner könnte das mehr nachbauen. Die waren da schon irgendwie, ähm, auch da äh, führend, also ich, ich würde sagen, nur noch mal waren die Außenarchitekten äh, Mittelerdes im dritten Zeitalter.
2: Ja, ich glaube auch hier der Schiffsbau, ähm, das wird sich ja auch irgendwie durchgezogen haben. Also klar haben die Elben auch ihr, ihre Kenntnisse da gehabt, aber ich glaube viele, gerade der menschlichen Schiffe, sind stark durch die numenorischen Erkenntnisse, ja die werden ja nicht drangekommen sein, aber die werden da schon irgendwie... Äh, noch ein bisschen, bisschen konserviert. Man muss ja auch sagen, das vielleicht. ist ein
1: klassischer Fall von äh, Selektion, dass nämlich die Schiffe, die äh, durchgekommen sind, das waren ja dann wahrscheinlich die besten äh, Schiffsbauer und die, äh, die, die schlechten Schiffe sind ja wahrscheinlich beim Untergang alle untergegangen. <lacht> hm. Okay,
0: ähm, naja, jetzt noch zu einigen Fragen zum Abschluss. Vermutlich wird das trotzdem eine halbe Stunde dauern. Ihr kennt uns ja, wir <lacht> diskutieren gerne. Ähm, es gibt natürlich, ähm, ich, ich es jetzt tatsächlich mal offensichtliche oder offensichtliche Parallelen, die vielleicht gar keine Parallelen sind, vielleicht aber doch, zu äh, bestimmten äh, Sagen oder auch äh, Fakten, die wir aus der heutigen Welt kennen. Und da würde ich direkt mal anfangen damit: ähm, Atlantis und äh, Vineta. Offensichtliche und versteckte Parallelen? Fragezeichen. Ja. Ne? nur geht unter.
2: Ja, Ich würde auf Atlantis? Auf, auf,
0: ähm, die offensichtliche, auf eine offensichtliche Parallele
2: zu Atlantis, die ich eben gelesen habe, die ich ganz spannend war, ähm, da merkt man manchmal, dass es sehr offensichtlich ist, dass der das äh, quenya so, für äh, Numenor ist Atlantier. Ja, ja okay. umso mehr
1: ist, glaube ich, Atalante.
2: Ja, also, <lacht> also äh. genau, ich glaube dass die Parallelen da irgendwie gezogen werden. Das ist ja jetzt auch kein neues Motiv. Das hat sich ja weder Tolkien ausgedacht, noch hat sich, ähm, also Atlantis ist ja auch kein, äh, nichts, was es nur einmal gibt mit Venet, Veneta. Das, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist quasi die gleiche Geschichte, nur vor der deutschen Ostseeküste quasi. Ähm, aber das ist ja was, was in jeder Mythologie gefühlt einmal vorkommt. Und ja. eigentlich immer mit dem gleichen Motiv, die Bewohner werden zu gierig, zu mächtig, möchten götter gleich sein, dann werden sie gewarnt, deswegen fand ich das eben so spannend, als du es gesagt hast, weil ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Ich glaube, in Atlantis. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass sie gewarnt ja, wurden. Ich glaub,
2: auch, In Atlantis wurden ja irgendwie dreimal oder sowas gewarnt, ne? Und dann haben sie halt auf die dritte nicht gehört, dann ist das untergegangen. Das war bei Vineta genauso. Es war wahrscheinlich bei Numenor auch so. Also wahrscheinlich wurden die auch. Genau, wie du gesagt hast, gewarnt, haben sie nicht genau. drauf gehört, sind untergegangen. Und immer mit dem gleichen Motiv. Mhm. Ähm, also, ich,
0: ich, viel, viel. also offensichtliche Parallelen zu, ich sag mal so, ich, global bekannten Mythen. Ich würde sagen, es gab zu
1: Atlantis. Jede, jede Epoche, jede Kultur mal irgendwie wo aufgegriffen hat. Ich würde sagen, zu Atlantis gibt es ja. noch auf jeden Fall, also mir würde auf jeden Fall die Lage noch einfallen, weil auch Atlantis wird ja häufig am, also was, wo es liegt Atlantis, ne? das ist jetzt eine Frage, die man sich jetzt nicht so mit A beantworten kann, aber häufig wird ja gesagt, das lag irgendwo zwischen äh, Amerika und äh, Europa tatsächlich, was ja wieder mit der Lage zwischen Amman und äh, Mittelerde äh, ganz gut zusammenkommen kann. Äh, und ja, was ich zum Thema Atlantis ganz spannend finde, ähm, wofür
0: ich uns Menschen ja so ein kleines bisschen auch mag, ähm, für andere Dinge wiederum mag ich uns Menschen nicht so sehr, aber äh, für diese Neugier und die Offenheit für solche
1: durchaus spannenden Mythen oder eben nicht Es Mythen. ist ja vielleicht auch so dieser gewisse ne? Entdeckergeist, ne? der da äh, auch gerade in der Geschichte Numenau ja, genau. ähm, mit eine Rolle spielt. Weil
0: äh, der, der Punkt ist ja, äh, auf der ganzen Welt gibt es Archäologen, ähm, andere Wissenschaftler und Forscher, die immer wieder Neues entdecken, also beziehungsweise Neues, Altes aus der Vergangenheit ähm, und dann halt versuchen rauszukriegen, was ist das und dann auch ihre Schlüsse ziehen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie häufig Atlantis quasi schon in Anführungszeichen entdeckt wurde, aber es gibt ja mal immer wieder Kandidaten und äh, bei, ja, ganz spannend.
1: Was denkst du denn, Tim, gibt es Atlantis tatsächlich? Oh, Gab es Atlantis, meinst du, oder also ist das dann, äh, das, was ich aber sowas immer interessant finde, ne, ich denke mir immer, wenn sowas kommt und diese Sage gibt es ja tatsächlich in ganz vielen ähm, Kulturkreisen irgendwie, muss es ja eigentlich irgendeine Art von Ursprung geben, was der jetzt genau ist, ne, ob das jetzt irgendwie im Meer lag oder vielleicht auch einfach nur eine Stadt war und dann ist irgendwie die Flut gekommen oder was weiß ich, äh. Weiß nicht, aber ja, ich, es gibt ja zum Beispiel bei dieser Veneta-Geschichte auch irgendwie ganz viele Versuche, das irgendwo zu, ähm, zu lokalisieren und, äh, ich, manchmal findet werden ja sogar auch irgendwie antike Städte gefunden und dann heißt es natürlich, oh, das es irgendwie oder so, ähm ja, ob da nicht doch irgendwie ein Ursprung ist. Was aber natürlich, äh, ich sag mal, eine Nicht-Parallele ist, ist, ähm, dass Atlantis zum Beispiel ja jetzt zumindest laut der Sage nicht untergegangen ist, weil die sich irgendwie den Teufel auf die Insel geholt haben. Vielleicht im metaphorischen Sinne, ähm, aber nicht in, in persona.
2: Ja gut, aber das, also Sauron hat das ja am Ende, tatsächlich muss man bei Numen nur sagen, auch eher nur verstärkt. Der hat ja wenig mhm. neue Kritikpunkte an den Bewohnern geschaffen, sondern die eher noch be be beflügelt hm. sozusagen. Also ich glaube, hätte man nur mal nur lang genug Zeit gelassen, wäre es auch ohne Sauron so weit gekommen, dass, ähm, die auch diesen Angriff gestartet hätten.
1: Ja, gut, wer weiß, aber wann, hm. ne? Also, es wäre wahrscheinlich. Unheimlich interessanter Gedanke. Ähm, und äh, du bringst mich gerade spontan
0: noch zu einer Frage und ich denke, es macht auch Sinn, wenn wir die noch ein äh, wenig bekakeln hier. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, da müsste mir auf die Sprünge helfen. Aber Sauron hat an diesem Angriff auf, auf die unsterblichen Lande ja quasi nicht teilgenommen, wenn ich Nein. das richtig auf dem Schirm hab. Sondern der hat sich ja abgesetzt. Er ist
1: in Numenor geblieben tatsächlich.
0: Er ist in so. Numenor geblieben und
1: ist untergegangen. Ja, hat, ähm, ne? Stimmt, da ähm, auch so sein, in großer seiner und körperlichen Gestalt eingebüßt. Ähm, und er hat halt eigentlich auch nur überlebt, weil er den einen Ring hatte. Ähm, Stimmt, und sein Geist ist dann nach Mittelerde mhm. zurück. Sorry, habe ich... Gerade nicht ganz offen Aber natürlich gehabt. kann man, das ist um, das ne, den man schon an Sauron anbringen könnte. Warum macht er eigentlich nicht mit, wenn er das Idee so gut aber, fand?
0: Aber, aber mal was anderes. Glaubt ihr, es war vielleicht irgendwo doch Saurons Plan, die Numenora so aufzuhetzen, ähm, nicht einfach, dass sie versuchen, die unsterblichen Lande anzugreifen, was Sauron ja eigentlich klar gewesen sein muss, dass das in letzter Konsequenz scheitert. Aber Glaubt ihr nicht, dass es vielleicht von vornherein eher sein Plan war, die dazu zu bringen, damit
1: die Numenora halt vernichtet werden? Oh, ich glaube, das war für ja. den so eine Win-Win-Geschichte. Also, wahrscheinlich hat er sich echt. Also, dass das für ihn quasi ein Win-Win-Racheplan ja, war. Also, entweder geht Numenora unter und finde ich okay. Äh, oder, äh, die äh, greifen halt die Baller an und sind am Ende noch erfolgreich, wäre für den sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Ich glaube, der ist da mit der Einstellung rangegangen: egal was passiert, für mich ist es gut. Und glaubt ihr wirklich, dass er quasi in Erwägung gezogen
0: hat, dass Numenor die unsterblichen Lande quasi erobern ich glaub kann? Nicht, dass er
1: das für den wahrscheinlich ist Das kann Fall ich mir echt
0: hat. schwer ich kann, voll, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, er hat ja selber auch mitbekommen, quasi, was mit Melkor
1: passiert ist. Hm. Ähm, also wie sollten die Numenora das auch mit so einer riesen Streitmacht schaffen? Aber das ist auch ein anderer Ansatz als den, der Melkor gewählt hat. Ne? Melkor hat eher so den ey, "Ich greif selber an" Ansatz gewählt und Sauron hat den "Ich bringe andere Leute dazu anzugreifen". Ja, dazu aber also war ja gelegt. klar,
2: dass die Menschen, wenn Melkor es nicht schafft, wird, wenn die Menschen das auch nicht schaffen, dat, also das glaube ich auch nicht. Aber wie Tim schon sagt, also für ihn war es überragend. So die die mächtigste Partei ja, in der Erde war halt dann weg.
1: Ja, ja, und er ist halt die Zweitmächtigste, ne? Also, genau. ähm,
2: also für ÖR ist er ist sehr gut rausgekommen.
1: Geht schlechter für die dreckigen Elben. <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, ich mache einfach
0: weiter mit den äh, coolen Fragen, die hier noch auf dem Zettel stehen. Ähm, äh, Tim, ich glaube, du hattest das ganz am Anfang mal äh, so ganz kurz äh, erwähnt, als wir uns über Entfernung unterhalten haben. Numenor, das Amerika-Mittelerde ist? Ich
2: glaube nicht, weil äh, in Numenor gab es, glaube ich, keine Ureinwohner, die. die Deinen, äh, <lacht> die, die, ja
1: wahrscheinlich ja das stimmt äh, aber äh, natürlich hat, die, haben die Numenora die Ureinwohner Mittelerdes dann irgendwann attackiert ne also weiß nicht ob das dann äh, auch zählt ähm, ich weiß nicht also natürlich was da so aufkommt ist immer dieser Supermachtgedanke ne also so diese weltbeherrschende Macht die auch eigentlich ja, dann im Zweifelsfall ja auch nicht mit einer gewissen Kritik äh Gespart, ja, die, der der an
0: die ja, Supermachtsgedanken super auf lange Sicht. Die ne? ja auch
1: nicht, ähm, der ist, die auch sich nicht wirklich so um die lange der kleinen Dinge kümmert. Irgendwie, sagen wir es jetzt mal so. Ne? Ähm, ja und die natürlich auch technologisch deutlich weiter ist als große Teile der Welt und man muss ja auch sagen die spielen ja schon so ein bisschen Weltpolizist, die Numenora ne? die greifen immer mal wieder in die Kriege Saurons mit den Elben ein die äh, greifen dann ja auch irgendwann Sauron an und irgendwann äh, sagen sie dann halt auch ja okay ist ja eh unsere Welt äh, warum greifen wir eigentlich nicht die Wale an aber ist das nicht generell ein Problem? Und am,
0: und am Ende am Ende leitet sie ein größten wahnsinniger auf Fake News reingefallener natürlich in den das ist Untergang. also <lacht> Ich wollte das hier nur mal, ich wollte es nur erwähnen. Ich nenne keine Namen, ich sage gar nichts, aber. Also haben äh, eigentlich auch mal Schiffe gebaut.
1: Also ich weiß, Hochhäuser weiß ich, aber Schiffe. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, Naja, wirklich streitbarer Punkt, das ist etwas, was die Menschen äh, vermutlich auch äh, generell beschäftigt, die Frage nach dem Warum. Um, und davon haben wir hier auch äh, mal wieder eine am Start. Warum werden die ohnehin schon bevor bevorzugten Numenor eigentlich noch mit dieser Insel belohnt? Also, und ist das vielleicht auch der Grund, warum die so überheblich werden? So, ja, ey, wir sind die Geilsten. Wir haben eh schon längeres Leben und, und, und Wissen und Macht und so weiter. Jetzt haben wir noch die geilste Insel in Mittelerde. Jetzt, ja. Ja,
2: berechtigter Kritikpunkt. Tatsächlich, ähm, aber leider, oder was heißt leider, aber irgendwas, was sich bei Tolkien oder generell bei äh, ja, Literatur, gerade Fantasy-Literatur irgendwie durchzieht, ist dieses äh, echt so, was hat, wer hat der wird gegeben? Also wenn du hm. Macht hast, dann kriegst du zusätzlich noch äh, langes Leben, Zauberkräfte, was auch immer, große Königreiche. Oder andersrum gesehen, vielleicht wächst diese Macht auch durch... die. Äh, diese Dinge. Ähm, aber gerade bei den Numenoran kam das ja eher so alles im Paket. Also die ja. haben ja die Insel für äh, die Hilfe bekommen und die, äh, das lange Leben und die Intelligenz und die Stärke und so weiter. Ähm, man könnte vielleicht eher sagen, ob das nicht ein bisschen viel Belohnung war auf einmal.
1: Ja, und ich glaube vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die richtige Belohnung ist. Ne? Ähm, weil... Du meinst
0: so, auf halbem Weg in die unsterblichen Lande dann eine Insel kriegen und so ein bisschen mitkriegen, ja, ihr habt uns unterstützt, ihr wär, seid halt ein bisschen also besser, aber ihr dürft trotzdem nur auf halbe Distanz zu uns kommen. Es ist ran. auf
1: jeden Fall so ein bisschen die Karotte, die die vor die Nase gehalten bekommen da, ähm, das, ja. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Numenor im Osten von Mittelerde gelegen hätte und quasi Mittelerde so als Puffer dazwischen äh, mhm. gewesen wäre. Wer weiß. Ähm, und ich glaube, ähm, dass auch so ein bisschen das Ding ist, äh, also, das dreht so dieses Elben-Menschen-Verhältnis sehr um, ne? weil äh, im ersten Zeitalter sind die Elben ja noch so die große äh, große Macht neben Melkor ähm, und die Menschen, die helfen denen so ein bisschen. Es gibt so ein paar Menschen, aber eigentlich nicht der Rede wert. Ähm, und im zweiten Zeitalter dreht sich das die diese Numenor-Geschichte halt so fundamental um, dass äh, ja passt, dass, ne? dass das auch schwierig wird, dass ich überhaupt als ähm, also die müssen ja auch irgendwie in diese Rolle ein bisschen reinfinden. Ne? Also das ist, sind die ja jetzt nun mal nicht gewohnt. Und dann ist natürlich noch mit diesem Inselprobl mit dieser Insel das Problem, du bist halt total isoliert. Du, Die leben da erstmal tausend Jahre fröhlich auf ihrer Insel hin, bis sie wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Natürlich gibt es dann vielleicht an einiger oder anderen Stelle äh, Probleme in der Verständigung, wenn man sich tausend Jahre lang nicht gesehen hat. Vielleicht hieß in Numenor auch einfach nur, äh, wir, wir roden euren Wald, wir haben euch gerne. Und das ist einfach nicht... Äh, nicht verstanden worden von den Leuten in der Mitteleerde. Ja gut. Um,
0: anyways, etwas, was bei uns ja auch immer wieder vorkommt, irgendwelche Wasserpark-Vergleiche. Eigentlich? Weil das ist einfach generell ein spannendes Thema. Und, und Wasserparks sind sowieso eine ziemlich coole Sache. Äh, wie geil muss Numino als Wasserpark
1: gewesen sein, als es aus dem Meer aufgestiegen ist. Das ist eine interessante ist Frage, weil die beschäftigt sich mal mit dem Beginn er von dem, nicht, nicht dem hätte
0: Ero nicht generell so ein mega Geschäftsmodell daraus machen können, immer wieder so alle 200 Jahre so ein Wasserpark-Event, also ein Inselaufsteig-Event yeah. quasi ja. auszurufen, um
1: äh,
0: alle Menschen äh, zu unterhalten, damit die auch da bleiben, weil sie
2: am das Wasserpark Das ist natürlich oder möglich, dass er gesagt haben. hat, äh,
1: ich versenke den Booms auch einfach nur, damit ich später nochmal wieder einen aufbauen kann.
2: Ich glaube. Ich war äh, das so ein Fantasieland-Ding. Wir machen die auch, eine
1: Attraktion platt und äh.
2: Mir fällt gerade auf, dass wir gar nicht darüber geredet haben, wie nur mal außer. Dass, ähm, ganz kurz, das, das sah richtig. quasi aus wie so ein fünfzackiger Stern, in der Mitte war ein riesiger Berg. Ähm, oder ein Vulkan war es, glaube ich, sogar. Wenn es ja, richtig Vulkan, so ein Kratervulkan war, nee, der war der ja eigentlich haben. mit äh, mit Wasser gefüllt sozusagen. Hat man einen riesigen ein riesen, ein riesen, riesen, riesen Würfel in der Mitte.
1: Ja, also, soweit ich weiß, hat der Minetama, also der Berg in der Mitte. Ähm, eigentlich so ein Plateau obendrauf. Ich ähm, äh, weiß also. nicht, ob da so ein Krater. Ähm, da kann man
2: zumindest irgendwelche äh, Achterbahnen an die Seite bauen.
1: Ja, und ich glaube. Ich ja, damit schließt sich eigentlich direkt die Frage
0: an. Ähm, wer dieser ganze Schlamassel um Mittelerde im Chaos und, und äh, die Welt wird einmal umgemodelt äh, und, äh, und diese. Warum von den Numenor durch Sauron wäre das alles überhaupt passiert, wenn die aus ihrer Insel einen riesigen Freizeit- und Wasserpark gebaut hätten. Weißt du, mit diesem geilen Berg oder Vulkan in der Mitte. ich einfach einen Freizeitpark so, machen sollen. Egal, wo du wohnst, du hast quasi den gleichen Weg dahin und äh, Achterbahn hätte Sauron dann nicht vielleicht auch einfach da mitgemacht, anstatt das zerstören zu wollen, irgendwie so Saurons Geisterbahn. <lacht> Zwei Fahrten zum Preis von dreien, damit so ein bisschen Böses noch irgendwie dabei ist. Hinterher ist man immer schlauer.
1: Ja, und vor allem weiß ich nicht, ähm, ob die Numenor so gut in der Unterhaltung waren. Ne? Weil äh, die haben zwar immer viel gebaut und viel gesegelt, aber man hat nie was von Theatern auf Numenor gehört, äh, Konzerthäuser. Ähm, die ganze Literatur von denen ist natürlich untergegangen, okay. Aber äh, vielleicht waren das auch einfach nicht so die ähm, kunstästhetischen Menschen. Also Vielleicht hatten die es einfach nicht so mit Unterhaltung.
0: Aber einer der niederen Instinkte des Menschen ist doch quasi...
1: Spaß zu haben, Freude zu empfinden. Gut, vielleicht hatten sie einfach Spaß an anderen Dingen. Und zum Beispiel an Menschenopfern. Ja, zum ne? Beispiel an <lacht> Menschenopfern, ja. Das war jetzt auch das Erste, was mir im Kopf rumgespielt
0: Apropos Menschenopfer, was mir einfällt, äh, ich, hab's, ich hab's eben mal ganz kurz angesprochen gehabt, es gibt ja auch quasi die sogenannten schwarzen Nominore Noch, äh, Saurons Mund zum Beispiel ist einer der Vertreter. Äh, jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß eigentlich nur, dass es halt diese paar bösen Nominore irgendwie noch in Mittelerde gibt, aber die müssen sich ja von den Überlebenden, die mit Elendil nach Mittelerde sind, irgendwie abgespalten haben oder müssen vorher irgendwie ein Morder gewesen sein. Was was wissen wir eigentlich ja, über die?
1: Ich weiß da ehrlich gesagt super wenig. Da das, 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 das gehen häufig zwei Begriffe so ein bisschen durcheinander. Es gibt einmal die schwarzen Numenora wirklich als Numenora, die, das, die quasi... Ähm, ja, die, äh, die diesen Untergang überlebt haben, das sind häufig welche, die waren einfach zu dem Zeitpunkt, wo die Insel untergegangen ist, in den Kolonien. Und da die Kolonien ja in Mittelerde waren und nicht untergegangen sind, haben die halt einfach da äh, überlebt. Umba wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Da waren ja auch viele Numenorer in dem großen Hafen. Äh, und von denen waren viele dann tatsächlich auch eher dem Bösen äh, wohlgesonnen. Und das Zweite sind, viele schwarze Numenora kommen auch aus der, aus der Geschichte, äh, wenn wir uns irgendwann mal mit Gondor beschäftigen, sprechen wir da vielleicht mal drüber, aber Gondor hatte irgendwann auch so einen Zeitpunkt, da, da gab es da einen Bürgerkrieg und aus dieser diesem Bürgerkrieg sind halt viele auch, die dann gesagt haben, ja ey, wir sind gar nicht mehr jetzt Gondor, wir sind jetzt hier Kosaren und machen Piraterie ähm, und ja, die äh, äh, sind, werden halt häufiger auch mal schwarze Numenora irgendwie dann genannt.
3: Mhm.
0: Gut, äh, ich habe dann tatsächlich noch ein, zwei Fragen. Äh, und zwar, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Äh, erstmal äh, danke dafür. Und zwar war die Insel, also Numenor, das Raumschiff der reichen Elite, mit welchem besondere Menschen vor dem Chaos gerettet werden sollten?
2: Ja, egal. Ich frage nicht, von welchem Zuschauer die ist. Ähm... <lacht> Vielleicht waren das eher die neuen Schiffe von Elendil
1: dass quasi die äh, die Elite aus der Insel gerettet wurde. Ja. und äh, oh, Das ist ein ultra faszinierender
2: Gedanke. finde jetzt wieder der Punkt, vielleicht war das äh, Iluvatas Plan und ihm war klar, dass äh, Elendil da seine neuen Schiffe baut und eigentlich war die ganze Numenor-Geschichte nur dazu da, um dieses Hochkönigsgeschlecht ähm, heranzuzüchten sozusagen. Und den, äh, besser, also die, die, ähm, den Herrschaftsanspruch von denen über die gewöhnlichen Menschen in Mittelerde zu, zu rechtfertigen.
1: Also um Bombard zu zitieren, klingt mir nicht besonders einleuchtend.
0: <lacht> Nein, ähm... Ich finde ich find den Gedanken total interessant, weil äh, das würde ja gegebenenfalls auch heißen, dass Ero sagt so, äh, ich gebe euch allen die Chance und ich weiß, es werden einige schaffen und die, die es schaffen, äh, werden sich halt als würdig erweisen und alle anderen versenke ich wieder.
2: Ja,
1: ich, ich glaube die Frage
2: Archenor Vergleich, aber um, mhm. ich glaub, die Frage meint aber vielleicht auch, mhm. dann,
1: muss ich muss ja sicher jetzt vorstellen, wenn man jetzt mal an den Anfang von Numenor zurückgeht, äh, ne? Man hat irgendwie es gab diesen großen Krieg und dann sind, haben die Leute, die den Elben geholfen haben, haben eine Insel gekriegt, damit die da leben können. Da stellt sich natürlich mir schon die Frage, was ist eigentlich mit den Leuten, die keine Insel bekommen haben? Also die Menschen, die in Klette bleiben. Weil die sind natürlich dann schon unter Saurons Einfluss und die Mittelerde ist eh nicht so geil zu dem Zeitpunkt und alles irgendwie kaputt und düster und tristess, sieht aus wie irgendwie äh, Dresden 45 oder so. Also da ähm, stellt sich schon die Frage: Ist das nicht dann doch die reiche Elite, die aus Mittelerde quasi gerettet wurde und dann die Insel gekriegt hat? Also, ich finde das nicht komplett anders. Ja, das das habe ich auch also, überlegt. Ich, ja auch ein super interessanter Gedanke.
0: Ähm, und vor allem in Anführungszeichen in dem Fall dann halt ein starkes Menschengeschlecht, was sich vielleicht irgendwann halt dahin entwickelt, ähm, wieder nach Mittelerde zurückzukommen und gemeinsam mit äh, den den Elben äh, dem Bösen den Chaos zu machen. Und dann gehen die Elben wieder zurück in den sterblichen Lande und die
1: Nomenora als Menschen Mittelerde. Ja, also ich finde, es ist natürlich so ein bisschen ein... Ähm also, wenn man jetzt mal so aus, sagen wir mal sozialdarwinistischer Sicht das sieht, wir lagern unsere guten Menschen aus und die kommen später dann zurück. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin also gut ich, haben, Ja, ich ey. bin mir nicht sicher. Ich glaube, da steckt eigentlich kein großer Plan hinter. Das ist einfach nur äh, hier ihr eine Insel. Also, was natürlich keine Insel auch mehr, total lustig wäre, Wasser. wenn das
0: wirklich ein Raumschiff gewesen wäre, das da quasi besteht bis zum Untergang äh, der Welt und Diejenigen, die darauf sind, tatsächlich, also die Nominora oder welchen Eliten tatsächlich gerettet hätte. Ähm, und die haben das einfach viele, viele, viele tausend Jahre davor einfach schon voll in den Sand gesetzt. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist so nach es so. Dem Motto, so nach dem Motto: äh, äh, Es ist ein großes Hochwasser und äh, das Wasser steigt in den ersten Stock und es wird gebetet, ja, äh, lieber Gott, schick mir ein Zeichen und rette mich. Und ein Boot kommt vorbei und die sagen: Ja, äh, komm, wir nehmen dich mit, wir retten dich und. Es wird gesagt, nee, nee, Gott rettet mich und das Wasser steigt in den zweiten Stock und es wird wieder gesagt, ja, bitte Gott rette mich und es kommt noch ein Boot und die bieten wieder an mitzunehmen und nee, nee, Gott rettet mich und dann bist du auf dem Dach und da kommt dann noch ein Hubschrauber vorbei und sagt, ey, komm, wir nehmen dich mit und nee, nee, Gott rettet mich und dann... Er trinkt man und im Himmel fragst du Gott so, ja, warum hast du mich nicht gerettet?
1: Und Gott sagt einfach, ey, ganz ehrlich, ich habe dir zwei Boote einen Schauer geschickt, du musst halt auch einsteigen. Ja, ist natürlich das, ne? Oder wahrscheinlich würde, also im Fall von Numenov würde Gott wahrscheinlich sagen, ja, oder greift halt einfach nicht mein Land an. Aber äh, der Vergleich ist nicht <lacht> falsch. Also ich finde, da hast du nicht, nicht ganz Unrecht.
0: Auf jeden Fall interessant. Naja, zu dem Ganzen. Ganz ganzen Thema Numenor etc. pp. Es gibt ja jemanden, der all diese Geschichten ganz gut kennt und der bei uns immer ein bisschen später kommt. Und zwar ist das ein Zauberer, kommt nie zu spät, fünf Minuten Gandalf. Was glaubt ihr, hätte Gandalf gemacht, wenn er auf Numenor gewesen wäre? Zu dem Zeitpunkt, wo es schon ein bisschen ein bisschen am kriseln ist, also Sauron vielleicht schon Einfluss gewonnen hat, äh, dieses Elitendenken da ist und ja, äh, wir sind besser als die Elben und bla bla bla. Glaubt ihr, der hätte da versucht zu arbeiten oder hätte der gesagt, äh, ja, ich äh, suche quasi die Gesellschaft des Einzigen, der hier noch klar denken kann, äh, meine.
2: Walter, äh, ganz kurz, wir wissen, dass Gandalf nie in numno war, ist das richtig? War der da mal?
0: Ehrlich gesagt bin ich jetzt davon ausgegangen, dass es nicht ist,
1: aber ich weiß es ehrlich ja, gesagt nicht. Nur nicht, dass er in Numenor war.
2: Aber es gibt keinen keinen Hinweis oder sowas in der Art. Ne?
1: Es, es, es stellt sich natürlich die Frage, warum sollte er, ne, aber ähm, vielleicht war Numenor auch Gandalfs verkorkstes Projekt <lacht> und er hat dann äh, quasi ja, äh. in, in, in die zweite bekommen. Ja, vielleicht. Vielleicht war sauer noch eigentlich äh, ah, Fahrer, So, ah, ne, wir schweifen ab. Ähm, Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Also die Frage war quasi, was hätte Gandalf gegen Sauron in Numenor getan? Sehe ich das richtig? In ja. etwa, ja.
2: Ja, eigentlich das Gleiche, was er im Mittelalter auch getan hat. Probieren, Rat zu geben und... Also im Wesentlichen war das Problem ja, dass man Sauron zu viel beratende Macht äh, zugestanden hat.
1: Ja. Und halt auch auf ihn gehört hat, ne? Der hat ja auch erzählt, was man hören wollte.
2: Aber, dann wäre Gandalf, glaube ich, das kann er ja ganz gut, einfach dazwischen gegangen und hätte äh, die Sachen gesagt, die man zwar nicht hören möchte, die aber, aber wahr sind und, und wichtig sind.
1: Ja. Die Frage wäre halt natürlich, wir hätten die Nummer noch auf ihn gehört, ne? Und ähm, also die eine Sache ist, und die, äh, das ist so das eine und das andere ist natürlich, wäre er überhaupt da gewesen, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatten die Numenor natürlich jetzt mal so gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Elben und wahrscheinlich hätten die den ja für einen Elben gehalten, so zumindest in der Gestalt, wie er da jetzt aufgetaucht ist. Was ich mir denke, hätte Gandalf da ohne die Hilfe von irgendwelchen Hobbits eigentlich irgendwas ausrichten können. Oder was macht man, wenn man den Ring in einen Vulkan werfen will und der Vulkan ist schon erloschen? Das <lacht> ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass ähm, leider, so, so klar man das, das sagen kann, ähm, Gandalf wahrscheinlich nicht hätte viel ausrichten können, weil ähm, der natürlich auch immer viel äh, damit arbeitet, was irgendwie so da ist und wenn dir die ganze Insel auf, ey, wo es eigentlich unser unsterbliches Leben ist und du dann so sagst, ja, nee, ist jetzt nicht so eine gute Idee, als unsterbliches Wesen, ähm, weiß ich nicht, ob der da so durchgedrungen wäre. Also ich habe da meine Zweifel.
2: Ich ja, ich muss ja auch sagen,
1: ich glaube auch, und eine ähm,
2: Sorry, dass ich, äh, also Alles das gut. Problem der Numenora waren ja bei ihr Gier, so ganz, ganz platt mal gesagt. Ja. Und Gandalf hat ja schon manchmal ein bisschen die Tendenz, Leute, wo er denkt, da kann ich nichts mehr machen, auch schnell mal aufzugeben.
1: Ja, Schweigschlange oder brenn doch Denethor.
2: Genau, Denethor ja. war das Beispiel, was mir eingefallen ist, wo ja. er irgendwie gesagt hat, okay, du kannst nichts mehr machen, dann verbrenn halt, aber lass halt deinen Sohn leben, weil ja. der ist irgendwie nicht so bescheuert wie du. Ja. Und dieser, gerade so die letzten Könige von Numenor waren ja auch alle eher auf, eigentlich eher noch viel schlimmer als Denethor, so also vom Besessenheitsniveau mhm. her. Also vielleicht hat ich schon recht, vielleicht hätte Gandalf auch irgendwann einfach gesagt, ja, nö, kann man nichts machen. Feuerwerk. Dann brennt äh, ja. das halt ab. Oder versinkt im Meer oder was auch immer.
0: Also wir sind uns sind uns nicht sicher, was, was geschehen wäre. Und wie Gandalf es möglicherweise angestellt hätte. Ja. Gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Habt ihr noch
1: was für heute? Ähm, nee, ich glaube, dass äh, wenn man die Botschaft mitnimmt, dass äh, quasi Gier nur zu, also das heißt nur, ne, aber äh, häufig äh, zur Zerstörung führt, äh, dann ist man eigentlich äh, davor gefeit, wieder so wie äh, ja, eine gewisse Insel zu enden. Und das wäre ja eigentlich vielleicht ganz schön.
0: Dann würde ich sagen, ihr Lieben, hört euch natürlich hört die Ringe an, ähm, empfehlt uns auch gerne weiter, äh, schickt uns gerne konstruktive Kritik, Feedback etc. auf unserem Instagram, besucht unsere Website, äh, unterstützt uns sehr gerne bei Steady mit einem Abonnement ähm, und ja, hört die Hörbücher, lest die Bücher, hört die Ringe und äh, schaut die Filme. Gut, heute sind wir vielleicht nicht, äh, sind wir eigentlich gar nicht beim Film gewesen. Äh, dennoch hoffen wir euch, äh, hoffen wir, äh, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ich doch noch ja, wenn ihr euch über Nummer nur noch ein bisschen weiter informieren wollt oder über die ersten beiden Zeitalter, dann Tobi hat, ich, doch noch was. fühlt euch frei, auf jeden Fall interessante Materie. Und äh, Tobi, ganz lieben Dank, dass ja, du da warst. Ich möchte
2: eine ganz kurze ähm, Abschluss-Dings ähm, hier stellen.
0: Ja, und mir fällt da noch was ein. Was ist eigentlich mit äh, der Hassrede, äh, die du über Frodo ähm, schreibst?
2: Die ist in Arbeit, aber ich <lacht> habe leider gerade nichts vorzutragen, weil ich äh, leider ein bisschen unvorbereitet hier hingekommen bin. Ähm, ich wollte gerade sagen, man wird Numenor vermutlicher ja in der Amazon-Serie Das sehen. stimmt. Ja ähm, Und zwar nicht zu knapp. Wie würdet... Also, stell euch vor, ihr müsstet die Hauptstadt von nur um. darstellen. Wie stellt ihr euch sie vor?
1: Zu welchem Zeitpunkt?
2: Äh, ja, zu dem, wo es spielt, also irgendwie, wo Sauron da schon am, ja. am Rumbauen ist und so. Also ich
1: würde, glaube ich, so eine richtig, das, was man im Mittelalter so gotische Architektur meinte, aber jetzt nicht im Sinne von gebogene Torbögen, sondern so wirklich richtig äh, dicke, klobige Gebäude mit richtig dunklen Steinen, richtig dicke Mauern, alles total beengt, vollgepackt. Ähm, klingt erstmal eher negativ. Ja, aber ich, deswegen ich, frage ich ja, zu welchem Zeitpunkt. Sonst hätte ich vorher gesagt, die Sonne scheint. Also, äh, und die Hauptstadt ist ja tatsächlich keine Hafenstadt. Ne? Äh, die Hafenstadt ist ja, äh, also gibt es ja andere Hafenstädte in Numenor? Ich glaube, das ich glaube, sie hätte eine gewisse
0: Ähnlichkeit äh, mit Minas Tirith. Ähm, von, der, von der Architektur her ich denke aber etwas weitläufiger und mit
1: mehr Grün und größeren Gebäuden. Echt, denkst du mehr Grün? Weil die Numenorer sind ja nicht so wirklich als große Pflanzenfreunde aufgefallen, ne? Also vor allem am Ende nicht. Ja, aber... Nee, aber es ist auch nicht schwer, mehr Grün zu haben als in Minas Tirith. Ein
2: fruchtbares Land, riesige Insel
1: ja, wahrscheinlich gibt es einen riesigen Königspalast, also irgendwie habe ich bei sowas immer so eine riesige goldene Kuppel im Kopf, ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Ähm, ich ich glaube, es wird Pyramiden mhm. geben. Pyramiden kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, halt irgendwas, was so eine Art Totenhaus auch sein kann, da würden die zum Beispiel ganz gut unterkommen. Ähm, ja, und dann wird es sicherlich auch irgendwann, wenn wir echt, also am Ende sehen, dann sehen wir, ähm, Amalos heißt die Stadt, glaube ich, ne, ähm, sehen wir das mit äh, ja, einem Tempel für Melkor wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Eine interessante Idee.
2: Ja, äh, du wolltest eigentlich schon die Abmoderation machen. Das war ja noch eine, eine spontane Eingebung.
0: Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja, wir sind ja relativ flexibel. Äh, ich glaube, soweit hatte ich auch ja, das alles kommt zu heute, ich...
1: Nie, das war am Anfang.
0: Auf jeden Fall, ihr Lieben, äh, ganz Herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr bis hierhin durchgehört habt, weil äh, dann kriegt ihr ja quasi unsere Danksagung mit. Ähm, und äh, bei euch beiden nochmal äh, Dankeschön. Äh, Stefano, auch an dich Dankeschön. Ich weiß, du hörst es zumindest. Ähm, <lacht> ah. <lacht> tschüss. Ähm, ja, Macht's gut, macht euch einen schönen, was auch immer, Tageszeit. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hör die ein
1: unerwarteter Podcast.